0: Bienvenidas a los platos sucios. Yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como la rubia inmoral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Bienvenidas a este nuevo capítulo de los platos sucios de la rubia inmoral y hoy vamos a hablar de la tusa porque es. San Valentín y creo que absolutamente a todas las que están escuchando este capítulo eh, nos han roto el corazón alguna vez y hablando con mis amigas en en estos días, yo les decía que que para mí la Tusa venía como con perder un poquito la dignidad porque uno siempre termina siendo una idiotez, (ríe) me decía una amiga que ella como para intentar que que el man volviera, eh fue hasta su casa, se metió hasta su cuarto y le puso un montón de globos, de corazones, serpentinas y cosas que además es la persona menos eso del universo entero. Y cuando el tipo llegó y ella le había dicho que, eh, pues que por favor volvieran, el man definitivamente le dijo como no. Y hay un pedazo bastante extraño porque incluso cuando es uno el que toma la decisión que a mí, digamos, me pasó... Eh, después hay como un breve periodo de arrepentimiento, que es muy breve, que si uno lo supera ya esa terminada fue para siempre, y y uno se intenta como pegar a la cotidianidad, porque yo ni siquiera creo que sea un sentimiento de verdad de extrañar algo, o sea, cuando uno está completamente seguro de terminar terminar algo, se pega más a a, a esa costumbre a que eh, el cerebro, ya sabía dónde estaba y ya notaba eso como una zona de confort y cambiar. Incluso si ese cambio indica como algo muchísimo mejor, cuesta y cuesta muchísimo. Entonces, si ustedes están pasando eh, por un momento en el que quieren volver, algo que ustedes están seguras que no les llena, que no les hace bien, que ya se acabó por el tema que sea, eh, recuerden que su cabeza quiere volver, es porque eso lo conoce y no es porque en realidad sea bueno o porque en realidad... Eh, ustedes se merezcan eso o lo necesiten, sino porque siempre volvemos a las cosas que nos hacen sentir cómodas, aunque del otro lado estén cosas muchísimo mejores, personas muchísimo mejores, nuevas etapas que tal vez tenemos que vivir. Entonces, si están pasando por un momento de de tusa, piénsenlo. En estos días estábamos hablando en la membresía que con una terminada, cuando las mujeres terminamos, no sé si a los hombres les pasará, pero nos reímos porque a todas nos había pasado, Hay una etapa en la que uno entra como de asco hacia como el género masculino y como que todo lo que hacen es poquito, no. Entonces ahorita tengo unos estándares muy altos y no los cumplen y no sé si me voy a volver a enamorar porque eh, no creo que sean como lo suficiente responsables afectivamente o porque no cumplen los estándares que yo quiero y es como una etapa de algunos meses o de algunos años para algunas personas, en las que uno dice, no, pucha aquí no es, por aquí no es. Yo les quiero decir que ese como pereza se pasa, eso se pasa, y, y para mí es una etapa que uno vive eh, en la tusa. Lo siguiente, que esto me parece muy chistoso, porque yo creo que, que casi todas, cuando hemos tenido una tusa muy animal, como que nuestro pelo se lleva absolutamente todos los daños más grandes. yo Oigan, yo me corté el pelo o sea como en un guito, una vez que estaba muy entusiasmada me lo cambié eh, con todos los colores posibles. Las personas que me siguen hace mucho tiempo, saben que yo he tenido el pelo café, morado, ultra, como blanco. Eh, um, me dio alguna vez como un fucsia horrible rojo, y todo eso han sido como la misma tusa, como pasando por varios estados. Y me parece bien impresionante porque uno... De golpe sí necesita un cambio radical y un cambio extremo, pero uno quiere hacer ese cambio exterior. Entonces, no sé, coger las maletas e irse para la India, eh, cambiarse de apartamento, cortarse el pelo, eh, dejar el trabajo tirado y, no sé, largarse para otro lado. Y no se da cuenta que tal vez el trabajo o el cambio que uno tiene que hacer es completamente interior, y que está bien, no sé, empezar a buscar nuevos hábitos, empezar a buscar nuevos hobbies, empezar a buscar eh, un nuevo círculo de personas con el que nos sintamos cómodas y con el que queramos compartir, y de nuevo, si ustedes están pasando por una tusa, eh, a ver, no les digo que no se vayan de viaje, ni que no se corten el pelo, que como dice mi mamá, si todo fuera como el pelo que vuelve a crecer, perfecto, perfecto, Pero tal vez lo que también necesitan es una búsqueda interna y un trabajo eh, en cambiar cosas que uno también ya daba por sentados y creía que así eran, y descubrir. Yo creo que que cuando uno eh, termina una relación, vuelve a tener como un montón de ganas de de descubrir nuevas cosas, porque un poco uno sí se va, eh, también como que se fusiona con los ideales de otra persona, los planes ya son en dos, y cuando uno está en una relación, obviamente tiene que ceder, entonces pues uno encuentra como ese punto en medio, y ese punto en medio eh, se vuelve todo, entonces, eh, bastante chévere como volver a descubrir, utilizar la creatividad, para darse cuenta eh, qué más uno disfruta, eh, qué más uno quiere hacer ahora en este momento de la vida, y sobre todo, qué necesita, eh, de pronto lo que uno necesitaba cuando inició la relación no es lo mismo que cuando la terminó. Y qué chévere que, que los seres humanos estemos en esa búsqueda constante. Lo siguiente que quiero resaltar acerca de la tusa es que uno físicamente cree que se va a morir. Y es una de las cosas que más me escriben en, en, en Instagram, es como yo me estoy sintiendo muy mal, yo siento que me voy a morir, yo he pasado por ahí y de verdad uno, como que el, el cuerpo no le funciona y, y uno... Siente como si el corazón en realidad se pudo haber partido en mil pedazos. Lo cierto es que uno no se muere y uno no se muere por una tusa. Eh, y, y el tiempo y, y los amigos y las nuevas experiencias van sanando las cosas. Y creo que todo es como eh, parte de, de, del proceso de atravesar los sentimientos y de reconocernos como humanos y de reconocer que, que cerrar ciclos a veces nos duele y que el malestar y la tristeza pues también hacen parte del camino como también la decepción, la rabia creo que una tusa es, es un buen escenario para revisar el malestar y para aprender a atravesar el malestar y a caminar también mientras uno está sintiendo ese malestar una de las cosas, me acuerdo, la tusa más grande que yo he pasado en mi vida, la pasé en la casa de mis papás hace como 6 años 7 años y eh, mi papá, como cuando me veía llorar comiendo, yo creo que el, el estado como más horrible al que uno puede llegar es cuando uno llora mientras come. Como que ese ya es el momento en el que uno dice: No, estoy llevada del carajo de aquí la pared, como dice Shakira. Eh, y ahora que, que veo la situación en retrospectiva, como que me da risa. No sé si en, en algún otro momento vaya a volver a estar ahí, pero darme cuenta que incluso ese dolor tan grande e incluso lo miserable. Y lo como decepcionada hasta de mí misma, que me sentía como llorando con ese plato de comida ahí, eh, también pasa. Hay algo que a mí me encanta, que también nos pasa yo creo que mucho a las mujeres, y que yo creo que la de- deberíamos disfrutar y explorar un poco más, es la etapa a la gatada. La etapa a la gatada es cuando uno decide ser sexy al mundo, como que uno dice como, bueno, vamos a, a, a demostrarme, ojalá, eh, todo lo que tenía escondido y todo lo que como que puedo mostrarle al mundo siento que uno también lo hace como con un poquito de venganza como todo lo que se perdió pero creo que el, el resumen de, de la lección de fondo debería ser todo lo que tenía ahí escondido y que también le podía mostrar al mundo y yo la verdad es que soy fan completamente de las nudes, de eh, los nuevos estilos de mostrar la barriga, de los tatuajes carceleros de todo eso entonces la etapa de la gatada y de uno reconocerse como, como de nuevo, un ser humano sexy, bonito, seguro, y atravesar todo eso, siento que es, que es bastante poderoso, es como volver a uno, es uno decir, uy, fue pucha, voy a volver a reclamar toda esta energía y todo este poder que, que de golpe eh, estaba perdiendo en otra persona y me voy a recordar que yo soy este mujer y que puedo hacer con mi vida lo que quiera, y que puedo volver a construir un montón de cosas, y que puedo volver a arrasar, y que puedo volver a todo. Eso, eh, esa etapa se me hace como bastante, bastante interesante. Otra cosa de la que me he dado cuenta como por, por como las rupturas mías y de mis amigas, es que la persona que toma la decisión de irse de primera, que normalmente es como cuando la relación igual ya está mal, y como que los dos... Eh, dicen, pucha, como que de pronto se sostienen ahí un poco por, por el tiempo, por lo que sea, pero la primera persona que dice, no me aguanto más esto, se va un poco más tranquila que la que no tomó la decisión. Y yo aquí les dejo como una pequeña reflexión, porque normalmente las mujeres siempre esperamos a que las cosas se detonen hasta que ya no hay nada más que hacer, y hasta que la otra persona sea la que decida irse, y, y nosotros quedamos con ese sinsabor de, de saber que nosotros también pudimos haber tomado la decisión, pudimos haber como cruzado la puerta, pudimos haber dicho como no más. Eh, y esa es como una forma también de poner límites y de decir fue hermoso o no fue hermoso, lo que sea, y, y yo quiero llegar hasta acá. Entonces, si ustedes están en eso de, de, de seguir esperando créanme que la otra persona en algún punto va a tomar la decisión y si ustedes ya están seguras como quien se va primero se va con un poquito de, de más calma. Eh, y se están pasando como por ese momento de, de, de angustia y de sentir como una tristeza profunda, les digo que es completamente normal, a las emociones hay que abrazarlas, atravesarlas y tenerles paciencia, eh, yo completamente creo que un corazón que está roto necesita abrirse más amar y suena bastante irónico porque uno en ese momento está como, como un poco en pelea con, con todo lo que sea de romance, con las películas con los libros, oigan, yo no podía ver una película literalmente que, que, que fuera esas chick flicks porque me vomitaba, o sea, me da una rabia y una ira impresionante, pero darse cuenta que, que el amor no es solamente una pareja, sino que uno también puede amar de muchas otras formas, a la familia, a los amigos, a los animales, a la naturaleza, incluso a los extraños, porque uno puede entregarle un pedacito de amor a alguien que hace algo por uno, a alguien que le alegró el día o a alguien que... Le salvó, a ver, de muchas formas como también eh, el día, eh, es reconocer que, que uno nunca deja de amar y que ese ejercicio de, de dejar el corazón abierto no es opcional. Así uno crea que después de lo que le hicieron o de lo que pasó, de lo que sea, uno va a cerrarse y encarcelarse y lo que sea. Es, es imposible porque la única energía además que mueve a los seres humanos es, es el amor. Así que es un ejercicio constante que no podemos interrumpir y que digamos como que tergiversamos un poco creyendo que que, que solamente no lo daba una pareja eh, y en realidad no lo da todo todo el tiempo constantemente entonces si ustedes están pasando por una tusa muy grande con toda la rabia que puedan tener en este momento también les digo que la forma de curar un corazón roto es amar más eh, No sé si es una gran noticia que quieran tener en este momento. Eh, Lo siguiente, y es un consejo como súper personal, y yo que las voy siempre como a a dar más fuerza para que cojan esas emociones y las atraviesen todas, y es que uno también tiene que poner límites a, a la inmovilidad que da a veces la tristeza, sobre todo cuando uno sabe que la tristeza es una situación puntual que va a pasar. Eh, y movilizarse a veces es, no sé, pararse de la cama, llamar a una amiga, empezar a salir por un café, eh, retomar otra vez el trabajo, eh, retomar, no sé, una clase de boxeo que querían hacer hacía rato, eh, hacer una lista de sueños, planear un viaje, hacer planes, lo que ustedes eh, quieran, como como les funcione, que esto es un, un... Paso muy grande en salud mental eh, que en estos días grabé un video de a veces cuando uno estaba de bajón, cuáles eran los mínimos que uno podía hacer, como lavar los platos, bañarse, tender la cama, eh, mantener digamos como el espacio un poco limpio y alguien comentó como eso no es lo normal que hacen los seres humanos y yo no hay otras personas a las que incluso ese tipo de cosas nos cuesta mucho, y sé que en estados de profunda tristeza, como lo puede ser una tusa, eso también se puede parar, pero les animo a que hagamos lo mínimo, y si lo mínimo hoy es pararse y alimentarse bien, bueno, que ese sea el paso, mañana tendremos ganas de hacer otras cosas y tendremos más ganas de de movernos o de hacer más, Eh, y ponerse ese límite de la inmovilidad, y darse cuenta que la vida está hecha de muchísimas otras cosas y sobre todo de nuevo las mujeres que no eh, estamos buscando únicamente alguien que complemente nuestras vidas porque nosotras ya estamos completas, porque nosotras tenemos vidas por fuera de una pareja, porque nosotras tenemos sueños por fuera de una pareja, porque nosotros tenemos Cosas construidas, una red de apoyo, un trabajo, unos hobbies, unos sueños, unos planes. Y que nos encanta compartirlo con gente, pero que en el momento que esa gente tenga que irse, pues les haremos el duelo y continuaremos con nuestros planes. Y si esos planes estaban de golpe atados a otra persona, pues construiremos unos nuevos planes porque estamos en una completa capacidad y somos seres completos. En y hay algo que escuchaba hoy en un podcast de una pelada que se mamó de ir a citas con gente mediocre y, oigan, cuando uno está en la vaina de las citas es como una lotería de pronto lo que a uno le toca y siento que uno está como, como un, una persona en rehabilitación y como que uno empieza a salir en muchas citas y uno dice, oh, puta, no, esto no es para mí, deja de hacerlo y después como tres, cuatro meses se da cuenta que no hay otra forma de conseguir como sexo, otras vainas y dice, no, bueno, va a tocar otra vez y después uno como que vuelve a decepcionarse, bueno, y así es, como, como un ciclo hasta que uno, bueno, encuentra a alguien o decide quedarse solo, pero bueno, la chica decía que ya se había mamado porque sentía que le estaba gastando mucha energía tener que conseguir pareja y se dio cuenta, porque ella ya había estado en relaciones muy largas toda la vida, incluso había estado casada como 11 años, bueno, todo el cuento, y dijo, pucha, estar soltera es tener un montón de energía y un montón de tiempo para hacer cosas que de pronto, cuando no están pareja, no tiene tanto tiempo, pues porque ya la, la, digamos que el juego es diferente y yo les invito a que hagan como planes, hagan planes y, y construyan cosas, construyan de nuevo, no sé, si tenían una idea de un emprendimiento, si tenían una idea de un voluntariado, si tenían una idea... ...de un viaje y necesitan empezar a recaudar la plata... ...empezar a generar los movimientos... eh, ...si están solteras... ...este es el momento... ...más allá de esperar ansiosamente... ...que una persona que en realidad a ustedes no les interesa... ...porque ni siquiera lo conocen... ...les responda un mensaje o no... ...recuerden que pueden hacer muchísimas otras cosas con su tiempo... ...aprender nuevas cosas... Eh, ...oiga, aprender... ...es de las cosas maravillosas... ...más maravillosas de la vida... ...buscar eh, nuevas cosas que les puedan gustar... ...lo que sea... Y por último, les quiero recordar que mientras exista vida, van a existir muchísimas otras historias, muchísimas otras situaciones, muchísima otra gente les va a volver a revolcar la panza. Y de nuevo, el ser humano viene a encontrarse con muchos otros seres humanos y a dejarse transformar y revolcar la vida. Y eso es algo infinito que va a suceder mientras tengamos este cuerpo y mientras estemos en esta existencia. Eh, todo pasa y al final eh, terminan siendo grandes historias para recordar en una noche de vinos con las amigas. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en uno próximo. Quiero que me dejen sus comentarios y que hablemos de las peores tuzas y cuál es, eh, es esa etapa que, que ustedes creen que hay mientras uno está con el corazón partido y les dejo en un cajoncito en este capítulo para que podamos interactuar un rato. Besos y abrazos.